0: Всем привет! Это подкаст «Как поступить?». Раньше мы рассказывали абитуриентам о департаменте медиа. А теперь же во втором сезоне мы обсудим темы, которые волнуют всех студентов. И да-да, мы вернулись. Меня зовут Елеана, я студентка четвертого курса направления медиакоммуникации и по совместительству соавтор подкаста «Как поступить?». В этом выпуске мы обсудим жизнь в общежитии. Я вот, например, никогда не жила в общаге, но слышала много разных историй про плюсы и минусы жизни в общежитии, про тараканов и про абсолютно прекрасные условия проживания. Теперь же захотелось узнать, что происходит в действительности. Именно поэтому я пригласила в студию на Хитровском переулке ребят, которые живут в общежитии и которые смогут с нами поделиться всеми тонкостями проживания там.
1: Ну, всем привет! Я Даша, я живу в дубках, я настолько же люблю дубки, насколько их ненавижу.
2: Я Поля, я жила в трилистике не могу сказать, что... Это было лучшее время в моей жизни.
3: Я Ксюша, я живу в ЖК Леволамурская. Это альтернативное жилье, которое появилось в этом году.
1: Ага. Мне кажется, мы сейчас так, у нас такой между собой Мы втроем все поняли, кто откуда: Дубки, Трелесник и Ламурская. А люди, кто не связаны с вышками, вообще ничего не, пом- не поняли. Я из Дубков. Это общежитие, которое находится, общежитие вышки, оно находится в Московской области. И дорога до него занимает от полутора до двух иногда даже часов. Это общежитие квартирного
2: типа. Мы там Живём квартирами на 9 человек. Если честно, ты сказала, что мы поняли все друг друга, но я вообще не знаю, что такое это, амурское это где, это как вообще, ну, что это. В общем, это?
3: в этом году вышка решила, что она не будет всем давать общежитие, и она будет давать общежитие только олимпиадникам и бюджетникам. Вот. А платники, получается, остались без жилья, и поэтому они решили внедрить новую модель Проживание, и она очень популярна в Европе, в Америке, в России. Ну, как бы это первый опыт. Альтернативное жилье. Они договорились с Дом РФ и сняли, ну, не жилой комплекс, один дом из жилого комплекса, где будут жить студенты вышки. В целом, ну, если брать до покры и до хитры, ну, за час можно спокойно вообще доехать.
2: Ну, трилистник — это тоже в... В Московской области, Воденцово, там ровно час занимает дорогу от Универа до общаги. Это такая огромная такое огромное 25-этажное такой огромный двадцати здание с тремя секциями. Ну, собственно, потому что три Вот я жила на двадцать пятом этаже, очень весело. Какие у вас ожидания были до того, как вы заселись в общагу? Я когда поступала. Только в универ, я поступал у меня же мечта, ну, скольки, у, у, у 70% вышкинцев мечта сначала поступить в МГУ, да? Вот, я думала, я поступлю на журфак в МГУ, и это была основная моя цель, вышку я вообще чисто так парафленчик Я подумала, что на время вступительных можно в общагу заселиться, там неделю-две пожить, пока я спешу вступительное. И я подумала, что, ну зачем мне заселяться в Вышкинскую общагу, если я хочу в МГУ? Я буду честная ну, пойду в МГУшную общагу. И меня заселили в общежитие на Академической. И когда я туда пришла, у меня случился один из самых ужасных моментов в моей жизни. Там было настолько отвратительно, настолько грязно. И, конечно, когда я приехала в Вышку, я, ну, я уже осознавала, что это не будет как в МГУ, потому что это, во-первых, квартира, а не блочная вот эта вот общага. Было получше, было почище, и в целом я как бы осталась довольна. Это мне очень повезло в том плане, что там у нас две комнаты. В одной комнате живет четыре человека, в другой две. Я попала в ту, где живут два человека. То есть завышенных ожиданий от общажной жизни у тебя не было? Нет. Не не может быть завышенных ожиданий, когда ты понимаешь, что ты живешь не в Москве,
3: а вообще в поводинцово. Поэтому я такая, ну да. Okay. Я, на самом деле, когда заезжала в общагу уже московскую, я представляла себе, что такое общежитие, потому что я до этого год проучилась в Нижнем, на юрфаке, и я там тоже жила в общежитии. Это было общежитие коридорного, наверное, типа, когда вот у вас общая кухня, общий туалет. И когда я приехала в Москву, я понимала, что из себя представляет общага, но тут общага уже была квартирного типа. Поэтому, ну, я просто молилась на хороших соседок, и на самом деле так и получилось, потому что мы живем в шестером, и как-то так подфартило то, что у меня четыре человека с нашего, получается, коммуникации медиадизайна, две девчонки с дизайна, одна современного искусства, и мы вообще в целом на одной волне. И мне кажется, ожидания вот были ну общага, а в реальности получилось очень круто, потому что ты приходишь домой, и это что-то типа такого коворкинга или творческого пространства, потому что получается то, что большая часть э, населения, квартиры, оно с творческих специальностей, и кто-то что-то постоянно дизайнит там, Не знаю, рисует, монтирует Ну, то есть ожидания были одни А реальность оказалась намного-намного круче
1: Во-первых, я, видимо, в отличие от вас, насмотрелось очень много фильмов про американские колледжи и вот эти их общежития на кампусе, где они там все вместе собираются и тусуются. И я почему-то, когда я уже знала, что я поступила в вышку и буду жить в общежитии, я почему-то ожидала что-то такого. Я думала, что вот, я заеду, и мы с моей соседкой будем лучшими подружками, после пар будем заказывать пиццу, вместе сидеть в пижамках и обсуждать мальчиков. Второй следующий пласт ожидания был, когда да, я получила это волшебное письмо с тем, что вы направляетесь в дубки. Я еще не представляла, что меня ждет дальше. Представляете, я нашла видео мальчиков какого-то там лохматого 2010 года. Мальчики снимали короткометражку, как они бегут за электричкой и пытаются, знаете, там был счетчик времени, за сколько часов соревнования, за сколько часов один и другой парень доберется до общежития. И вот тогда я начала понимать, что, видимо, что-то не так с этими дубками.
0: Если вы думали, что я пропала навсегда, то нет. Кто, если не я, расскажет про новую рубрику о жизни вне вышки? От долгой дороге страдают не только студенты из Дубков и трилистников. Например, Варина общага находится в Петергофе. Сейчас я учусь на третьем курсе с ПБГУ. Когда я училась на первом курсе, я жила в
3: Пунке. И дорога до вуза, да и в целом до Санкт-Петербурга занимала достаточно много времени, где-то два-два с половиной часа. Добираться можно было разными способами. Можно было ездить на автобусе, можно было ездить на электричке, ну и дальше на метро. И, соответственно, с дорогой было связано несколько достаточно странных историй. Как только я заселилась, везде были расклеены объявления о том, что по дороге на электричку может встретить студентов XGBC. Потом, когда стало достаточно темно уже часов в семь, эта мысль не радовала, когда нужно было возвращаться поздно. По этим лесным тропинкам всегда ожидалось что-то страшное из этих лесов, ну, в частности, эксгибиционист.
1: Вот мне кажется, что опыт взаимодействия... Вообще твои отношения с соседями очень влияет на твое восприятие опыта жизни в общаге. Если у вас хорошие отношения, и вы как-то можете договориться, то
2: общага и тебе больше нравится. Как раз ты говоришь то, что ты думала, что у тебя будет соседка, лучшая подружка. У меня примерно так и получилось. Из-за того, что я попала в двухместную комнату, первое, что я увидела в общаге, это вещи моей соседки, потому что она уже заселилась. Она современного искусства. Ну, она такая, знаете, очень... Творческий, прям максимально творческий необычный человек. У нее какое-то свое видение мира она очень талантливая. Просто мы друг к другу притирались первые
3: где-то месяц, но потом мы реально стали очень близкими друг к другу людьми. Мы все так дружились, мне кажется, потому что мы начали с правильной ноты. Я когда только заехала, еще одна девочка Катя, которая уже была со мной, вот, и заезжает еще одна девочка, а значит ее родители проводили, все. Она заходит на кухню, с бутылкой вина и говорит, девчонки, ну что будем знакомиться? И, наверное, первые три дня, когда все заселялись, мы просто постоянно отмечали новоселье, мы заказывали роллы, мы просто болтали с ми со всего, то есть это был просто такой суперский вайб. И самое главное, мы сразу же договорились о том, что есть какие-то есть конфликты, кому что-то не нравится, мы просто говорим об этом сразу, чтобы не было такого типа замалчивания, выходит там ненавидите друг друга.
1: А у вас были какие-то разочарования, вот когда вот эта эйфория от первых э, дней проходит, когда все приветственные вечеринки заканчиваются, начинается уже
3: какой-нибудь октябрь, э, вы все друг другу пытаетесь как-то притереться, наверное, нас спасает посудомойка, потому что нет проблемы грязной посуды. у нас еще и посудомойки есть, то есть вся грязная посуда в течение дня просто копится в посудомойке, вы запускаете капсулку посудомойку, ну и как бы все, и как таковой как бы, грязи нет. Когда мы видим, что уже пора убираться, мы такие, давайте уберемся, там разделяем обязанности, ну то есть это как бы не такая прям утопия, что у нас все супер, какие-то конфликты все равно у нас бывают, но прям чтобы я разочаровалась и подумала, блин, я думала они классные, а вот оказалось как не очень вот Такого, наверное, не было.
2: У меня было очень-очень спокойное ощущение от общаги. Ну, скорее всего, они ухудшились в какой-то момент, то есть не было эйфории, но от среднего чувства они перешли к каким-то немножко негативным эмоциям, а уже под конец года. У нас была девочка, которая училась на втором курсе магистратуры. Прям с ней было жить невозможно. Она невозможная свинья, просто невозможная. И, в общем, через. Короче, что-то она там пропустила какой-то дедлайн по загрузке выбору темы курсовой, и ее отчислили. Мы, конечно, не хотели радоваться, но мы очень радовались.
1: Мне кажется, «Соседи и грязь» — это вообще такая одна большая отдельная тема. У меня тоже есть про это история, только грязь разводила в этой истории я. Я на первом курсе очень не любила мыть посуду по утрам. Вот прямо это у меня не соотносилось с моим утренним ритуалом. Каждое утро оставляла сковородку в раковине. Где-то с октября она начала нарушать правила, что мы не оставляем грязную посуду в раковине. Что делала моя соседка после того, как я уходила? Она брала эту сковородку и выносила ее на балкон. Первый раз я так приезжаю вечером, вижу свою сковородку на балконе. Не понимаю, что происходит. Открываю беседу, понимаю, что, ага, косяк-то был мой. В общем, где-то целый месяц я брала свою грязную сковородку и тихонечко уносила ее в комнату, лишь бы ее не выносили на балкон. Так продолжалось где-то месяц, пока мы с ней не поговорили. Она была меня на курс старше, спасибо ей. Теперь я научилась мыть посуду по утрам. Так что наши соседи нас немножко воспитывают
2: местами. Я всегда просто все ставлю на места, ну, типа, всю жизнь. А у моей соседки нет, типа, у нас была такая комната, смешная половина комнаты, вся чистая порядок, а другая просто какой-то дикий хаос, творческий беспорядок. Ну, она такая, я говорю, еще такая очень эксцентричная личность. Mm. Вот, и один раз я прихожу домой, у нее на кровати просто какой-то лютый срач, она там что-то делала, что-то резала, что-то красила, и, короче, на полу лежит лист А4, там написано, поле, не ругайся, я приду и все уберу лучше жить в квартире реально а, просто когда ты живешь в общаге у тебя по сути вот если так посмотреть то пространство которое тебе принадлежит это по сути твой стол твоя кровать и там ну иногда туалет с ванной ну, я с тобой согласна что минус общаги это
1: то что тебе не хватает личного пространства а еще никогда не знаешь кто в это твое личное пространство может вторгнуться это и плюс, и минус общаги, потому что иногда ты такой сидишь, думаешь, ага, как бы мне провести этот вечер, в домашке может быть не сильно много. И тут приходят ребята говорят, ой, вот мы тут пришли, друзья, пойдем с нами там есть пиццу, пить вино. Э, так, дежурная это сейчас не слышала.
3: Я раньше, когда в Нижнем жила в общаге, у нас комбинатский час был с 12 до 6, ну, в общем, кто ездил тусоваться, те потом до 6 утра сидели и куковали, то есть тебя бы пустили, но тебе бы дисциплинарку впаяли за нарушение режима, сейчас, слава богу, у меня такого нету, и мы можем круглые сутки туда ходить.
1: А у нас вот э, не было комендантского часа, и сейчас нет комендантского часа для жильцов. В 11 часов должны обязательно уходить те ребята, которые не вышкинцы, у которых нет пропуска. И у меня есть одна такая подруга, которая нагрянула ко мне в гости в общагу в 10 вечера. Она не знала, что есть комендантский час, кажется, или она про это забыла. На дворе 10 вечера, глубокий холодный ноябрь, звонит мне подруга, говорит, «Я еду к тебе». Я думаю, ага, что ж сейчас делать? То есть там еще немного и электрички ходить перестанут. Она приезжает, думаю, ага, ну сейчас, сейчас будет какой-то криминал, мы немножко будем нарушать общажные правила. Моя подруга приезжает, я прошу свою соседку взять мой пропуск. Я сижу тихонечко в комнате, делаю свои дела. Моя соседка с моим пропуском выходит и передает его моей подруге. Но... Моя соседка забывает приложить этот пропуск на выходе. Поэтому, когда моя подруга уже с моим пропуском пытается пройти в общежитие, немножко нелегально, пропуск блокируется, и у охранника, естественно, появляются вопросы. Когда блокируется пропуск, ты должен подойти к охраннику, желательно показать свой документ и сказать, что «Ага, вот смотрите, вот мое лицо, вот фото, я — это я» мы с моей подругой довольно похожи внешне она тоже светлая у нее све- светлые волосы у нее светлые глаза она подходит это был ноябрь то есть она закутана в шапку в шарф она показывает э, пропуск и говорит так это вот я он так не присматривается говорит «Что-то как-то не похоже». Она говорит, «Ой, у меня паспорт в квартире, сейчас можно я за ним поднимусь?» Залетает моя подруга и говорит, «Даша, срочно, иди, там твой пропуск остался у охранника, э, нужно показать твой паспорт». В общем, это был фокус с переодеванием. Э, я не знаю, как мой воспаленный мозг в 10 вечера в 11 уже смог это придумать. Я и говорю, «Оля, раздевайся, я буду переодеваться в тебя». И что мы провернули? То есть я надеваю ее одежду, которую не так давно видел охранник, ее рюкзак, пытаюсь накраситься, как она, наматываюсь посильнее шарфом, э, беру свой уже паспорт, спускаюсь, у меня трясутся коленки. Я думаю, ну блин, ну сейчас, ну ну ну, что, ну нас сейчас раскроют и все. И будем мы обе на улице сидеть. Подхожу я к охраннику, говорю, ну, я так устала уже вечер, говорю, пустите меня уже скорее в мою комнату. Говорю, ну, смотрите, ну, вот я, это я, вот мой паспорт, пожалуйста. Он по его лицу, по мимике, это надо было видеть, он понимает, что произошла какая-то подмена, и девочка не та. Но, видимо, он настолько поразился нашей находчивость, что он так, знаете, вот так вот оттягивает так немного глаз, прищуривается, смотрит на меня, на паспорт, и такой, а ну вот теперь похоже, проходите. в общем, моя подруга все-таки переночевала у меня. Надеюсь, этот охранник уже не работает в дуках, поэтому я думаю, никому. Да, уже можно эту историю рассказывать.
0: Также своей историей поделилась Оля. Она живет в общежитии МГУ пришли к нам на втором курсе зимой
4: правдомы и говорят, сейчас мы будем вам менять шкафы, давайте вытаскивайте все свои вещи, а зная размеры нашей общаги 10 квадратных метров на двух человек, мы наши вещи все вытащили и положить их, естественно, некуда, поэтому днем вот все-все-все наши вещи лежат на кровати, ночью все-все-все наши вещи лежат на столе. А вытаскивать и складывать их обратно в шкаф нельзя, потому что в любой день могут прийти работники, а если в шкафу лежат вещи, то они их не имеют права трогать, поэтому такая ситуация. Спустя 5 дней ежедневного перетаскивания вещей с кровати на стол и со стола на кровать, к нам приходят работники и наши шкафы аккуратненько выламывают. Мы говорим, ладно, хорошо, а поставите, когда они говорят? Ну, оставить будет другая компания, скоро. На третий день нам надоело сидеть в комнате с огромным количеством вещей, все наши сапоги пуховики вместе с нами валяются, по утрам мы через это все пробираемся. Пошли мы к нашему начальству и такие спрашивают, ну, а когда, собственно, нам поставят новый шкаф, чтобы мы туда все свое добро сложили. Нам говорят, мы тут поругались немножко со второй компанией. Поэтому пока что новый шкаф ставить не будут. И я помню, как мы с Белой чисто сидели в нашей комнатусечке, Она стала очень пустая. Там такая большая белая выбоина, и наши вещи лежат на кровати. И мы думаем, боже мой, что же с этим делать? Шкафчики нам потом поставили, все было в порядке.
3: В общем, суть в том, то, что мои соседки очень увлекаются картами Таро. То есть одна прям, она приехала со своей колодой, то есть она... Вот любой вопрос, который возникает, вот кто-то приходит с проблемами, и она сразу все раскладывает, блин, это очень смотрит. Круто. я это не тоже. знаю, я неоднозначно к этому отношусь. Как-то мы сидим на кухне, и кто-то говорит, блин, мне кошмары по ночам снятся, дня три, наверное, последние. И другая говорит, блин, и мне тоже. И я такая сижу, а мне тоже приснился кошмар. И, в общем, выяснилось, что как бы ш- шести человек из нашей квартиры снятся кошмары уже три дня. Ну, конечно же, мы пошли к картам вторым. Ну, как бы тут без вопросов было. Вот. И, в общем, карты нам сказали вот что. э, У одной соседки есть друг. В общем, этот друг пришел к нам в квартиру, и карты нам сказали, что... Он на себе принес порчу какого-то там демона, нечисть. И, в общем, в его квартире этой нечисти не понравилось, потому что она была женского пола, и она решила обосноваться у нас. Она хочет вселить к нам раздор, чтобы мы вечно пьянствовали, у нас появлялись худшие черты характера. Я напоминаю, нам это все рассказали карты Таро. А она сходила за этими свечами, и вечером, наверное, часов 9-10 уже было. Выключается свет во всей квартире она ходит со свечой вот так вот по комнате по квартире ее друг и моя соседка стоят вот так с зеркалами потому что якобы нечисть по зеркалам передвигается вот и в общем суть в том что если пламя свечи оно там что-то дергается или дым черный идет значит оно здесь и оказалось что эта нечисть обитает в их комнате то есть там вообще был трэш, наверное они минут сорок ее там выводили ходили со свечкой все умер от страха мне кажется а я еще сижу такая думаю блин нет мы адекватные Люди, да, как мы живем в 21 веке. Я сижу в зале на диване в полной темноте. Две соседки сидят сбоку от меня и вот так вот трясутся. Не, я бы
2: тоже тряслась, я во все, я вообще во все
3: верю. И в общем они ее там вроде как-то вывели, и все было хорошо, но атмосфера прям такая себе была. Я
2: сейчас увлекаюсь астрологией. Если бы я начала на первом курсе увлекаться, мне кажется, бы
3: вся
2: общага у меня была бы разобрана по натальным картам. Я вообще обожаю эти
1: общежные моменты, когда вы со своими соседями объединяетесь против какого-то общего зла, будь то нечистая сила. Мы с девчонками против нечистой силы, конечно, не объединялись. Мы объединялись только против фруктовых мушек. Я помню, как-то сижу. Я сижу, тоже готовлю какой-то проект. Чувствую, пахнет чесноком. Они Они решили брызгать водой, чесночной водой, обрызгать все поверхности. И как бы ты не можешь оставаться в стороне, это же твоя квартира. Все твои соседки что-то делают, и ты думаешь: ну это ведь, наверное, не работает. А потом
3: такой: ладно, попробуем. С картами Таро примерно так же. Мои еще хотели полынь повесить. Мы просто на потолке не смогли ее привязать. Ну и как бы где купить полынь в Москве осенью? Только это нас остановило. Ее вообще жечь нужно, чтобы нечисть ушла. Ну а там же сигналки стоят. Ну, в общем, до полыни мы не дошли, но хотелось. Полина, давай вердикт общага, да или нет?
2: Почему нет? Да. Это о, хороший опыт, это, вы, ну, возможно, в некотором роде вынужденная мера, но это в любом случае полезно, и это лучше, чем, это лучше, чем остаться в Самаре и учиться на филологическом факультете, и жить дома, и также ездить на электричке из Новокубышевского в Самару, это лучше в любом случае. Ксюша, а ты что
1: думаешь, Вот ты прожила, получается, месяц в общежитии? Ну, я до этого прожила год там. А, и год сейчас, и месяц. Еще,
3: еще, да, год и месяц мой срок, так сказать. Ну, мне кажется, да, потому что, опять же таки, период, который тебе нужно прожить. То есть год-два там пожить, а потом там съезжать, жить одному там с парнем. Ну, в общем, следующий у тебя этап жизни должен начаться. Я помню, как к нам приезжали ребят, которые жили с родителями, и такие, блин, я так хочу жить, типа, вообще, Аги, у вас тут так круто. А они всегда приезжали, когда был какой-то движ тусовки, и они думали, что так всегда, типа. Ну, их не касались проблемы, когда у вас в чаю пушистики какие- то завелись типа. Почему меня жизнь научила,
2: пока я жила в общаге, то, что нужно так стараться, так фигачить, чтобы (сделать) никогда (сделать) в (сделать) жизни (сделать) тебе (сделать) не пришлось кататься на (сесс) электричках».
1: Мне кажется, что общага это такое классное, это, это очень быстрое взросление. Ты отделяешься от родителей, и тут тебе резко надо учиться как-то договариваться с этими со своими соседками, устанавливать какие-то правила, пытаться как-то отвоевывать свое личное пространство. Кормить себя надо, стирать себе надо. В общем, ты резко по всем фронтам очень многому учишься, и поэтому я общаге говорю: да, но на пару годиков. Здесь стремитесь к тому, чтобы жить
2: в Москве. Желательно где-нибудь...
1: Сейчас
2: очертит круг. На Патриках, на Бауманской. Несмотря на то, что у нас у всех э, в разных
1: общежитиях очень могут различаться условия, особенно вышка отличается все таки от других общак. Нам в этом плане повезло. Кому-то сильно повезло. Да. Там у них посудомойка, духовка. Но несмотря на вот эти какие-то детальки бытовые, на самом деле это, ну, проблемы, истории примерно у всех, мне кажется, одинаковые. Вот. В общем, ребята, неважно, живете ли вы в Дубках, в Одинцово, в Трилистнике, в общаге с тараканами или без. Собирайте свои истории. Если вы живете в общежитии, у вас классное время. Если вы не живете в общаге, вам тоже повезло, потому что вам не нужно протираться с соседями и истреблять тараканов. В общем, собирайте свои истории. А если у вас, кстати, есть какая-то история про общагу, поделитесь с нами в комментариях. Нам Мойте будет очень посуду. интересно.
2: Мойте сосуду. Оп, сосуду. <сосуду>, <сосуду>, сосуду. Мойте посуду, не орите на соседей и не открывайте окна по ночам, пожалуйста.
0: Как же много историй про общежитие мы сегодня с вами услышали. Надеюсь, этот выпуск был для вас таким же полезным и увлекательным, как и для меня. Над ним работала команда студентов Департамента Медиа. До следующих выпусков.